0: Bapak Maestro yang dikasih Tuhan, kita boleh beribadah pada Tuhan dengan hati yang penuh syukur dan sesuka cita karena Tuhan selalu memberkati kita dalam hidup ini. Sepanjang pekan lalu kita sungguh-sungguh menerima banyak anugerah dari Tuhan, sehingga kita boleh ada seperti apa adanya kita saat ini, walaupun ya memang ada susah, ada mungkin suasana yang... tidak menyenangkan tetapi toh kita tetap eksis, kita tetap ada bersama dengan Tuhan karena kita bisa melampauinya. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 10 ayat e 38 sampai 42 dengan tema hanya satu saja yang perlu. Itu kata-kata Tuhan Yesus ya. Dan ini sebetulnya adalah lanjutan daripada yang minggu kemarin ya. Kita belajar tentang kasih itu sederhana perbuatlah itu kira-kira begitu. Nah mari kita sebelumnya bersama-sama berdoa kepada Tuhan untuk boleh kita bahwa nama Kudus menolong kita di dalam kita belajar akan Firman Tuhan sehingga semua kata-kata Tuhan dikenapi dalam hidup kita kalau kita melakukannya selalu bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah namaMu ya Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh mengikuti acara Maestro Golden Moment. Dimana kami khususnya para senior-seniorita boleh berada dalam persekutuan yang indah. Bersama dengan teman-teman kami secara daring, secara on air. Tapi juga bersama dengan Tuhan. Ya. Yang kita tahu itu secara rohani kita imani ada dalam hidup kita. Dan roh kudus akan menolong kita. Dalam acara kita pada hari ini sehingga perjumpaan kita dengan Tuhan, perjumpaan dengan sesama manusia lewat acara ini itu diberkati Tuhan dan memperkaya kita semua sehingga kita makin kuat di dalam iman kepada Tuhan dan makin kita makin boleh melakukan segala perkara yang indah di dalam kehidupan kita dan dengan demikian kita memuliakan nama Tuhan. Berkati hambamu, berkati kami semua, ya Tuhan, semua pendengar Radio Maestro dimanapun berada pada hari ini. Sehingga kami semua sungguh-sungguh merasa penuh syukur dan sukacita diberkati Tuhan. Dan kami merasakan Tuhan hadir dalam hidup kami. bersabdalah ya Tuhan, kami bersedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Maestro yang dikasih Tuhan Kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini Dari Injil Lukas pasal 10 Ayat yang ke 38 sampai 42 ya, Inilah sabda Tuhan Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan Tibalah ia di sebuah kampung Seorang perempuan yang bernama Maria Menerima dia di rumahnya Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya. Marta, Marta. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Ya. Saudara-saudara itulah firman Tuhan yang kita baca. Berbagilah setiap orang yang mendengar firman Tuhan. Serta memeliharanya. Dalam hidupannya sehari-hari Haleluya Sobat Maestro, para senior-seniorita ya, Kita tadi membaca kisah Maria Marta ya, kisah yang Klasik ya, Yang Sebetulnya itu yang mau men men Menceritakan kepada kita Hubungan manusia dengan Tuhan Yesus ya. Dan Kalau kita membaca cerita itu, maka ada beberapa Hal yang selalu menjadi apa menjadi sesuatu yang barangkali sebuah perdebatan lah kalau kita menafsirnya, ya sehingga selalu kesan yang paling umum kalau kita mendengar kisah itu adalah bahwa Maria yang benar dan Martha adiknya yang salah kira-kira gitu. Itu hampir pandangan umum orang-orang Kristen selalu begitu. Kalau begitu membacanya langsung, wah yang benar ya Maria, yang salah ya Marta. Tapi saya mau memberikan satu warian pada hari ini, bahwa rasanya bukan itu maksud kisah Maria Marta ini dicatat dalam Alkitab. Memang sih, kalau kita melihat ada beberapa kisah yang jelas, yang jelas-jelas sekali yaitu tentang benar atau salah. Misalnya Adam dan Hawa itu jelas. Yakub dan Esau itu jelas. Kisah Daud itu jelas juga. Kisah Saul itu jelas juga. Jelas yang benar yang salah. Kira-kira gitu. Tetapi kisah Maria dan Marta ini adalah gambaran dari jenis hubungan. Persekutuan yang terjalin antara manusia dengan Tuhan. Nah karena itu marilah kita merenungkan kisah ini dalam tema tadi yang saya sebutkan. Ya, hanya satu saja yang perlu Itu ada kata-kata Tuhan Yesus dalam Lukas 10 dan 42 nah, saudara sudara Dalam perjalanan mewartakan kabar sukacita Yesus dan murid-muridnya tiba di Betania Dan begitu dia tiba di Betania Lalu kemudian ternyata Marta itu Wah dengan tanggap Lalu kemudian menerima dia di rumahnya Jadi, disitulah Yesus berjumpa dengan Marta dan saudaranya, yaitu kakaknya, yaitu Maria. Hubungan, dan tentu Lazarus juga, karena Lazarus adalah tiga bersaudara dengan mereka. Jadi, hubungan kekeluargaan antara Lazarus, Marta, Maria, dengan Yesus, itu sangat jelas, begitu dekat mereka. Dari kisah Alkitab ini, kita tahu bahwa Maria, Marta, dan Lazarus adalah orang-orang yang mendapat kasih yang khusus dari Tuhan Yesus. Itu kita bisa baca dari Yohanes pasal 11 ayat yang kelima. Saya bacakan demikian. Yohanes 11 ayat yang kelima. Inilah bunyi firman Tuhan. Ya, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Maria dan Lazarus. Ya. Itu sangat jelas. Sangat mengasihi. Ada kasih yang khusus pada mereka ya. Oleh sebab itu Mereka Juga membalas kasih Tuhan Yesus ya. Dengan apa? Dengan cara Yaitu Maria dan Martha selalu melayani Tuhan Yesus apabila mereka berjumpa Dengan Tuhan Yesus Misalnya dalam Lukas 10 Ayat 38 Disitu dikatakan ketika Yesus dan murid-muridnya Dalam perjalanan Sibalah ia di sebuah kampung seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ya, coba, ya. Marta yang terima, yang lainnya tidak kita tidak tercatat lah. Mungkin ada juga tapi tidak tercatat. Kita masih ingat kisah-kisah yang lain bagaimana hubungan Marta dengan Tuhannya begitu akrab. Yang biasa di mana biasanya Marta itu menyambut menjamu Tuhan Yesus. Demikian juga Maria melayani Dengan meminyaki kaki Yesus Dan menyekanya dengan rambutnya Dan mereka adalah orang-orang yang memang Sangat Senang sekali Melayani Tuhan Yesus Dengan cara yang berbeda ya. Nah tema kita pada hari ini kan Hanya satu saja yang perlu saudara-saudara. Sekalipun banyak sekali Ajaran-ajaran yang tercantum Dalam firman Allah Itu ada ajaran keselamatan Ada ajaran penyembahan Pengurapan Ada ajaran tentang makanan minuman ini boleh apa enggak Ada ajaran tentang persembahan Ada ajaran perpuluhan untuk hamba Tuhan Ada ajaran tritunggal Ada juga ajaran-ajaran tentang ibadah yang berbeda-beda Ada ajaran tentang liturgi Tata ibadah yang beda-beda juga tiap denominasi Ada juga tentang pelayanan Dan ditambah lagi ratusan hukum-hukum agama dan banyak yang lainnya aturan ditambah lagi saudara-saudara banyak lainnya itu atau apa aturan-aturan gereja masing-masing denominasi yang dianggap penting sebagai pegang gereja tapi hari ini kita akan mempelajari tema tetapi hanya satu saja yang perlu nah apa itu tadi ibu Sylvie sudah bertanya-tanya Hanya satu saya perlu apa itu? Ya, apa itu? Yaitu saudara-saudara yang paling penting, paling utama, kasih. Ya ingat minggu lalu, kasih itu sederhana tema kita, perbuatlah. Sangat sederhana, perbuatlah. Satu saja yang perlu kasih, itu sebabnya Tuhan Yesus juga memberi perintah. bahkan ada perintah baru juga ya perintah yang lama ada Matius 22:37-39 jawab Yesus kepadanya kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap budimu itulah hukum yang terutama dan yang pertama ya, yang perlu kan hukum pertama dan terutama ya dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah. Ya, kasih pada Tuhan, kasih pada sesama, pada kedua hukum itu tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu sebabnya kemudian Yesus memberikan juga perintah baru dalam Injil Yohanes, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Ya. Nah, Saudara-saudara, tugas kita yang paling utama dan terpenting adalah kasih Satu itu yang perlu, kasih Adakah kasih dalam kita mengabdi menjadi pelayan-pelayan Tuhan? Itu pertanyaan yang paling utama Juga yang pernah dihadapi Petrus Adakah Petrus mempunyai kasih yang mengabdi, melayani untuk Tuhannya? Ya, itu ada pada Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Saudara boleh baca. Dari kisah tentang Petrus itu ada dua kata Yunani yang dipakai untuk kata kasih. Yang pertama yaitu kata agape. Yang kedua kata phileo. Ya, agape itu berarti kasih yang tanpa batas, tanpa tuntutan. Kasih yang tujuannya sangat jelas, ya. nggak ada tuntutan. kasih itu juga adalah keluar dari kehendak yang tulus, ya, yang sudah ada di pikiran, ada juga di rasio kita, tapi betul-betul keluarnya sangat tulus. Yang kedua adalah kata pileo untuk kasih, yaitu kata ini kasih yang melibatkan perasaan, perasaan yang hangat, yang kita kasim sebut perasaan itu kan emosi-emosi yang hangat. Suatu kasih yang lebih bersifat pribadi dan penuh dengan perasaan. Jadi, kedua kata itu dipakai Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kasih Petrus, Jangan hanya dari rasio saja, dari, Jangan hanya dari tujuan yang tulus saja, Tapi juga dari hati. Kasih yang timbul, Baik dari maksud maupun hubungan pribadi, Yang sangat dalam. Sehingga, betul-betul kasih itu keluarnya nggak ada, Uh, apa-apanya kasih yang betul-betul tulus murni apa adanya, ya tidak nuntut balas seperti Tuhan Yesus yang mati disalib nggak pernah nuntut apapun dari kita, dia rela dengan kasih yang tulus kasih yang besar kata gendel di kitab mati untuk kita, ya, nah pertanyaan Tuhan Yesus pada Rasul Petrus itu adalah pertanyaan penting juga untuk kita semua. Dan kita harusnya memiliki kasih seperti yang dituntut oleh Tuhan kepada Rasul Petrus. Ya, kasih yang betul-betul agape dan kasih fileo. Dua itu. Ya. Nah, saudara-saudara itu yang paling penting. Jadi yang perlu itu. Tapi, yang kedua yang saya mau tekankan adalah apa? Bahwa satu saja yang perlu itu harus dibuktikan. Di dalam pengabdian. Dalam pelayanan kepada Tuhan Dan inilah kisah Daripada Maria Marta ini, ini Saya akan ulas pada saat ini ya Saudara-saudara Sedatinya Tidak ada yang keliru Dengan Marta Juga dengan Maria Kakaknya Marta itu dekat dengan Tuhan Yesus Kalau ia dengar Atau ia tahu Bahwa Yesus datang ke kotanya Ia segera pergi mendapatkannya Yohanes ya, 11 ayat 20 itu tadi kita bisa membacanya disitu kita coba saya bacakan Yohanes 11 ayat 20 ya disitu dikatakan begini hai ya. ketika Martha mendengar bahwa Yesus datang nah itu ketika mendengar Yesus datang di kota itu ya ia pergi mendapatkannya Jadi ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang di kota itu, ia pergi mendapatkannya. Ya, coba. Luar biasa. Ya, kita lihat. sangat dekat. Ya, sudah-sudah dalam kisah Maria Marta yang kita baca tadi, Marta berusaha menjadi tuan rumah yang baik, dengan sekuat tenaga, ingin menjamu sang tamu istimewa. Ya, itu ada pada Yohanes pasal Sebelas ayat 2, 38 Itu dikatakan demikian ayat pada, pada ayat 38 Bunyinya adalah sebagai berikut ya. Eh maaf so -so, Yohanes 10 ya. nah. Dalam Injil Yohanes pasal yang eh, Maaf bukan Injil Yohanes Lukas pasal 10 Ayat yang ke 38 Itu dikatakan begini Lukas 10 38 Ya Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ya. Jadi kita melihat di Lukas pasal 11 ayat 38. Ya tentu dengan segala kesibukan urusan untuk melayani dan menjamu tentunya. Maria juga tidak melakukan hal yang keliru. Karena ia sedang menjalankan fungsi Sebagai tuan rumah yang baik Dengan tidak membiarkan Tuhan Yesus Duduk sendirian Ya dianggurin gitulah Kalau pakai bahasa yang sederhana Ya duduk di bawah kaki Yesus Seperti seorang abdi, seorang hamba Seorang pelayan yang setia Mendengar suara Tuhan Yesus Sikap harta yang melayani Tuhan Dengan mempersiapkan makan dan minum Untuk Yesus dan murid-muridnya itu sikap pelayanan yang baik. Apa yang dibuat Marta tepat karena Marta mau menunjukkan penerimaan yang pantas bagi seorang Tuhan, Yesus. Marta tampil sebagai tuan rumah yang baik untuk menyambut tamu. Apalagi hubungan keluarga antara Marta dan Maria dan dengan Yesus diketahui sudah begitu dekat. Yesus sangat mengasihi mereka, keluarga ini. Ini adalah tindakan yang bijak yang diambil oleh Marta untuk melayani Tuhan Yesus. Sebaliknya kita melihat juga Maria mengambil sikap melayani Tuhan dengan cara yang lain. Dia tidak membantu Marta yang sibuk di dapur. Tetapi ia justru duduk dekat kaki Yesus mendengarkan kata-kata Yesus. Apa yang dilakukan Maria baik juga adanya. Karena Maria juga melayani Tuhan Dengan berfungsi sebagai tuan rumah yang baik. Yang tidak membiarkan Tuhan Yesus duduk sendirian. Ia duduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Sebagai sikap hamba. Sikap seorang abdi. Seorang pelayan yang setia. Mendengarkan kata-kata Tuhan Yesus. Ya ingat. Maria ini kan pernah mengurapi minyak narwastu ke kaki Yesus dan menyeka dengan rambutnya. Itu sikap hamba, sikap pelayan. Ya. Ia ya, tidak mau Tuhan Yesus duduk sendirian di ruang tamu tanpa ada yang menyambutnya. Ia menemani Tuhan Yesus untuk bicara. Di situ ia melayani Tuhan Yesus Dan berfungsi sebagai tuan rumah yang sungguh-sungguh menemani Yesus dengan sikap hamba yang setia mendengar suara Tuhannya. Nah, Saudara-saudara di sini kita ingat akan kata-kata Santa Teresa, itu ada kata-kata Santa Teresa dari Avila, yang menegaskan Manusia secara esensial Membutuhkan dua sisi yang saling melengkapi Dan menyempurnakan Yakni sisi fisik manusiawi Misalnya makan, minum Dan lain sebagainya, keperluan sehari-hari Untuk urusan Hidup ini Tapi juga sisi rohani, spiritual Sisi dimana kita Belajar untuk dekat dengan Tuhan Belajar mendengarkan kata-kata Tuhan Belajar untuk menerima kehendak Tuhan dalam hidup kita dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, dari kisah Maria Marta ini, di mana kekeliruannya? Mengapa Tuhan Yesus menegur Marta? Paling tidak saya mencatat ada tiga hal. Satu, Marta merasa tindakannya paling benar. Maria kakaknya dianggap keliru. Bahkan Marta menyalahkan Tuhan dengan membiarkan Maria Tidak membantu dia yang sedang sibuk Ini sikap seperti ini persis sama dengan sikap orang-orang farisi Yang menganggap dirinya benar Dan dengan mudahnya menyalahkan orang lain Bahkan menyalahkan Tuhan Yesus seolah-olah Nah apakah kita dalam mengasihi Tuhan Yesus bersikap seperti ini? Marilah kita introspeksi Apakah ada kita dalam mengasihi sesama manusia Bersikap juga seperti Marta. Yang dengan mudah menyalahkan orang lain. Dan membenarkan diri kita sendiri. Saudara-saudara. Kita seyogianya sebagai orang percaya. Tidak demikian. Seharusnya kita belajar untuk mengaku. Kalau kita salah. Apalagi kepada Tuhan. Sebab pengakuan itu membuat kita dibenarkan Tuhan. Sebaliknya dengan kita menyalahkan orang lain. Dan merasa diri kita benar, maka sesungguhnya disitu kita memiliki sikap yang sombong. Sikap yang merasa hebat. Sikap yang tidak pantas untuk sebuah pelayanan. Sikap yang tidak ada kasih di dalamnya. Nah ini yang pertama. Marilah kita mengintrospeksi diri kita. Apakah kita mengasihi Tuhan dengan bersikap seperti Marta. Yang dengan mudah menyalahkan Tuhan. Ya, menyalahkan orang lain siapapun juga ya. nah, yang kedua saudara-saudara pelayanan Martha yang semula untuk Kristus sebagai Abdi sebagai pelayan sebagai Mmba ternyata di tengah jalan tidak terpusat lagi pada Kristus melainkan bergeser fokusnya ke Maria bahkan ke upaya mengasihani dirinya sendiri karena itu ia mulai mengeluh dan seharusnya pelayanan Marta menjamu Tuhan Yesus mengungkapkan pengabdian yang mendalam dan kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhannya sehingga ia tidak mempersoalkan Maria fokusnya tidak bergeser ke Maria dan Tuhan dirinya sendiri melainkan ia dengan sepenuh hati dengan kasih yang sungguh-sungguh menunjukkan ke arah Tuhan Yesus ya, saudara-saudara Kepercayaan iman Kristen Terutama harus terpusat pada Kristus Melalui peristiwa ini kita belajar Tentang kesetiaan sebagai hamba Sebagai abdi yang melayani Dengan sepenuh hati Dan kasih yang Sungguh-sungguh terarah pada Tuhan Yesus Tidak boleh kasih tergeser Dari situ Apalagi fokusnya bergeser Kepada orang lain ya. Tidak Atau bergeser ke diri kita sendiri Dan ini yang Maria lakukan Fokusnya bergeser Yang tadinya terpusat Awalnya terpusat pada Kristus Kemudian mulai mengarah ke Maria Mulai mengarah ke dirinya sendiri Sehingga dia mengeluh Kasih yang sungguh-sungguh Itu harus terarah pada Tuhan Yesus Yang betul-betul kalau itu terarah Maka kita dengan setia Menjadi seorang abdi Seorang hamba, seorang pelayan yang melayani dengan sepenuh, sepenuh hati. Saya rasa Martha punya karunia melayani seperti ini. Ya, harusnya dia tidak mengeluh, harusnya dia penuh syukur, sukacita. Nah, dan itu yang ketiga sudah serapa hilangnya rasa syukur dan munculnya keluhan dan sungut-sungut pada Martha membuat cinta kasih dalam bentuk pelayanan jamuan untuk Kristus yang semula baik adanya menjadi hilang dayanya. Marta melayani sambil menggerutu, mengeluh dan mengasihani dirinya sendiri, padahal ia ingin melakukan perbuatan kasih kepada Tuhan Yesus. Kita terlalu sibuk sekali melayani, tetapi kita tidak mengetahui kehendak Tuhan yang sesungguhnya dan lebih prioritas dalam hidup kita. Kita cenderung melakukan protes pada Tuhan dengan berkata, "Tidak, engkau peduli Tuhan padaku?" Suruhlah orang lain atau siapa saja untuk membantuku. Saudara-saudara, sungut-sungut keluhan dan protes pada Tuhan membuat kita kehilangan sukacita dan rasa syukur kepada Tuhan. Yang mengakibatkan semua yang kita lakukan menjadi nol. Menjadi nihil. Semua yang kita kerjakan menjadi tidak berarti lagi. Itu dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada Martha dalam Lukas 10 ayat 41. Kau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kata-kata ya. ini mengandung maksud yang sangat penting. Karena dalam ayat selanjutnya, ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Itu artinya kerja keras Marta dianggap sia-sia. Ya. Pelayanan. Kita tidak ada artinya kalau kita bersikap seperti Maria. Yang bersungut-sungut, mengeluh dan protes. Sungguh sangat tragis jika hal ini juga terjadi pada kita. Yang sudah merasa maksimal mengasihi, mengabdi, melayani Tuhan. Tapi kemudian kita bersungut-sungut, mengeluh, khawatir, dan tidak bersyukur kepada Tuhan. Padahal Tuhan memberikan pada kita karunia dan talenta untuk melakukan Pelayanan tersebut Tuhan mau kita bijaksana seperti Maria Memilih bagian yang terbaik Yang tidak akan diambil daripada kita Seharusnya Martha bersyukur Ia bisa melayani Tuhan dengan kasih sepenuh hati Segenap jiwa, seluruh akal budi dan segala kekuatannya Hanya satu saja yang perlu Kasih Yang kita nyatakan sebagai hamba Kepada Kristus Seperti Maria Selamat mengasihi. Satu yang perlu kasih, yang diwujud nyatakan dengan tulus sebagai seorang hamba, pelayan, abdi yang bisa duduk di bawah kaki Yesus. Amin.